0: Şöyle bir örnek ses kaydı alalım. Tamam. Sizin buradan nasıl geliyor veya size mi? Tamam oldu bakalım şimdi. Şimdi bir deneyelim bakalım. Benim sorularımı da alsa iyi olacak. Duyulması lazım yani sorularımı deniyoruz şimdi. Evet. Merhaba. Bu bölümde klinik psikolog, uzman, uzman klinik psikolog Okan Günay'la beraberiz. Programın adı aslında Psikolog vs mühendis olacak. Ee, bakalım sorular, konular nereye gidecek? Ee, önce Okan Bey'le bir tanışalım. Ondan sonra zor sorularımıza başlıyoruz.
1: Hadi bakalım. Bu böyle zor soru diye bir program vardı. Aklıma o geldi ama e, biz tabii her şeyi yumuşatmaya programlıyız. Bakalım e, mekanik veyahut tabii e, mühendis e, sorularını yumuşatabilecek miyiz? Şimdi e, ben psikolog ve psikoterapistim. Burada e, benim çalışma alanım e, klinik anlamda oluyor yani bireysel olarak e, ilişkiler üzerine aile üzerine ve aile ve ilişkiler üzerindeki problemler üzerine çalışıyorum yani tamamen bireysel e, danışmanlık yapıyorum psikolojik Hı. danışmanlık yapıyorum bazen grup çalışmaları oluşturabiliyorum
0: işim bu Eğit- eğitiminiz ne bunu bu iş nasıl başladınız bu işe
1: bu işe şöyle başladım e, öncelikle hiç hesapta olmayan bir şeydi bu. İşletme üzerinden tahsile başladım ama. Sonra bu sistemin dışına çıkınca yurt dışında birkaç ders aldım. Baktım fikir üretebildiğim bir ders psikoloji. Fikir üretebildiğim ilk kez bir alan bulunca hemen ona yöneldim. İlk başlamam böyle oldu. Yani bir merak ile başladım. Ondan sonrasında da devam ettim. Yani psikoloji okuduktan sonra üzerine burada... Eğitim psikolojisi ve aile ilişkileri üzerine yüksek lisans yaptım.
0: Yurt dışında ne okudunuz? Nerede okudunuz? Yurt
1: dışında Oregon Üniversitesi'ndeydim. Onun evveliyatında Almanya'da Maryland Üniversitesi'ndeydim. Maryland Üniversitesi'ndeki iki yılın üzerine Oregon'a geçtim. O zaman fakültesi çok iyiydi. Psikoloji fakültesi çok iyiydi. E bu Amerikan sisteminin güzelliği çok kolay transfer edebiliyorsunuz. Gerçi artık bizim de şu anda böyle... Dersler transfer edilebiliyor ama o zaman bayağı bir zorluk oluyordu transfer Hı-hı. etmek noktasında. Fakat bir problem yaşamadan oradaki dersleri de saydırmış olmuştum. Yani kaç Çok kaç yan yıldır
0: bu işi yapıyorsunuz?
1: Benim <gülüyor> 2000'de başladım. 20 yıldır. 20 yıldır
0: çalışıyorum. Çok rüzası. genç görünüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Genetik bir şey. E, yaş Ailede kaç? Ailede var. 44. 44. Evet. Vay, hiç bilmiyorum. Ben, benden daha genç görünüyorsunuz. Olabilir. <gülüyor> o zaman hmm. kendi kendinizi terapi yapabiliyor musunuz? Hayat beni eskitmedi falan.
1: Böyle <gülüyor> bakınca öyle diyorlar hiç. Sen hiç yorulmadın mı? Hiç zorlanmadın mı? Ya genetik yani hiç. Yani bizim Peder de öyledir. Hmm. Peki psikologlar ne yapar? Şimdi psikologlar Genel çok muhtelif muhtelif alanlarda çalışabiliyoruz. Yani bireysel olarak bizim burada benim yaptığım terapötik psikoterapi psikoterapi formatlı çalışanlarımız var yani klinisyen olarak çalışanlarımız var ama onun dışında laboratuvarda, iş yerlerinde endüstriyel alanda o kadar çok fazla psikoloji alanı türedi ki muhtelif alanlarda görev yapabiliyoruz. Bu
0: psikologların iş alanları peki psikologlar biriyle çalışırken o insanda ne yapar neyi yapmaya çalışır doktorlar işte ortopedist ayağını bacağını düzeltir Evet. Psikolog, psikolojisini Psikolojisinin düzeltir bu kadar şey. şöyle terminoloji
1: olarak ben bizim kültürümüzden devam etmeyi seviyorum özünü tanıtır yani kendi içerisindeki içsel mekanizmaları neler nasıl çalışıyor tam da aslında bir mühendisle bu manada konuşmak çok güzel çünkü bu işin mühendislik tarafını anlatıyoruz aslında iç yapının mühendisliğini yani duygu dürtü düşünce davranış boyutunda bu katmanlar içerisindeki akıl zeka sezgi ve benzeri içgüdülerin, işte, savunma mekanizmalarının birbiriyle nasıl bir etkileşimde bulunduğunu anlatıyoruz. Ne ile? İnsanların hayatında yaşadığı örnekler üzerinden ilerleyerek, somut örnekler üzerinden ilerleyerek bir konuda bir şey yapamadı. O yapamadığı şeye bloke eden ne vardı? Aile geçmişi, o andaki düşüncesi, fikirleri, duyguları, dürtüsel davranışları bütün bunlar o kişiyi yapan, birleştiren unsurlar, bir araya getiren unsurlar. Bunları biz hem parçalara ayırıyoruz, diyoruz ki bu parça şuna yarıyor, bu parça şuna yarıyor ve sonra da tekrar birleştirmeye başlıyoruz bunu. İlk etapta bu parçalara ayırma işi çok önemli çünkü orada anlamasını, kişinin hem daha net görmesini sağlayan bir şey bu. Bir bütün üzerinden afaki konuşmaktan, yani bir felsefi bir konuşma yapmaktan çok daha net, bak senin hayatında bu vardı ama bu burayı bloke
0: ettiği için böyle bir adımı atamıyorsun diyebiliyoruz mesela. Peki herkes psikoloğa gitmeli mi? Herkes psikoterapi, psikoterapi sürecinden geçmeli mi?
1: İsteyen herkes gidebilir ama burada herkesin bu doğrultuda ilerleyebileceği anlamına gelmiyor. Yani burada da bir kapasite meselesi var. Hem bir algı hem bir derinlik gerektiren bir çalışma bu. Ben bunu mesela görüyorum. E, yöresel bazı yerlerde yapma şansım yok. bu Neden? Çünkü bir anlamda da entelektüel bir birikim de bir nebze gerektiriyor. Yani hayatın bir yerlerine çarpmışlık gerektiriyor. Bir acısının, bir sorununun olması gerektiriyor. Bir sorusunun olmasını gerektiriyor.
0: Aslında cevap e, bulma, kendine, kendine ait cevapları bulma yeri dolayısıyla... Ee, sorusu olanların daha çok faydalanacağı bir şey Tabi Tabii kesinlikle. Peki insan bunu kendi kendine niye yapamıyor? Yapamıyor çünkü o kadar çok içindeki duygular
1: sisli bir ortam oluşturuyor ki orada zanlar üzerinden hareket ediyor. Bunu da yine ben kültürel bir terminoloji üzerinden anlatmak istiyorum. Bu var olduğu, zannettiği bir takım yorumları var, tespitleri var kendisine dair. Aslında mani olan şey o değil o, o değil ona. Ama örnek verelim mesela somutlaştırırsak daha net anlaşılabilir. Yani çok standart bir şey ailenin içerisinde bir yeme bozukluğu var diyelim. Bu farkında olmadan ailenin içerisinde bir iletişim şekline dönüşmüş diyelim ki. O kadar kolaylıkla buna sığınabiliyor ki kendisini orada neden yaptığını bilmeden buna yöneliyor ve diyetisyenlere gidiyor diyetisyenler üzerinden bu işi çözmeye çalışıyor ama orada işin içerisinde duygusal bir etkileşim olduğunu yani sıkıntıya girdiğinde yeme bozukluğuna yol açan kendi içinde bir öğrenim olduğunu tespit etmeye başladığı zaman burada başka çünkü yerlerde de atıyorum üniversite sınavına girerken de benzer bir şey yaşamış işte hayatında zorlandığı baba ilişkisinde mesela benzer şeyler yaşamış O zaman diyebiliyoruz ki bak burada benzer ilişkiler hep ortaya çıkmış sen stresli olduğun ve çok zorlandığın dönemlerde diyerek o parçayı çıkartıp net böyle bir laboratuvar gibi bir ortam içerisinde yani aslında psikoterapi odası bir anlamda da bir laboratuvardır bu parçaların hijyenik bir şekilde birbirinden ayrıldığı. Ve tekrar hijyenik bir şekilde üstünün örtüldüğü bir yerdir. Yani tekrar bir süre sonra buluşuncaya kadar. Bir sonraki Hı-hı. seansa, bir sonraki görüşmeye kadar.
0: Peki insanın e, herkese aynı metotla mı yaklaşılıyor? Yani de- deconstruction yapılıyor, sonra construction yapılıyor. Bu, e, herkese bu uygulanırken her insanı aynılaştırmaya çalışmıyor musunuz? Yapamazsınız onu zaten. Çünkü kimisinin vakti
1: onu icab ettirmez bazısını sadece beklemeniz gerekir yani şefkat göstermeniz gerekir sadece başka hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur orada bu bekleyişin onun için çok önemi vardır çünkü mesela hayatında hiçbir zaman beklenmemiştir hiçbir zaman dinlenmemiştir orada bir de de etmeye başlarsanız zaten darma olur yani gelemez seansları takip edemez. Çünkü psikolojikman zaten enerjisi azdır. Siz o var olan enerjiyi çökertmiş olursunuz. Yani burada bir anlamda da ekonomi meselesi bu. Onu iyi ölçmek gerekiyor. O yüzden de aslında mekanik de bir şey yani bu anlamda. Bir ölç, ölçüm yapmak gerekiyor. Çok kişiye de özel bir ölçüm yapmak gerekiyor.
0: Bu peki e, duygularla tamamen duygularla alakalı değil mi? Yani bu e, insanın dekonstrakt de- de- de- edip ettiğiniz şey dağıtıp topladığınız şey duyguları mı veya o dağıtıp topladığınız şey tam olarak nedir o param o o parametreler nelerdir yani? Şimdi 4D'den bahsettiniz. o zaman insan bu 4 dnin mi fonksiyon mudur?
1: Hayır, çok daha fazla derinliği var. Orada ben sadece bu kendim bir tane bir program işte Spotify'da bir yayın yapayım ya derken onu da buradan başladım. Evet, orada ...böyle bir yayına başlıyorum. Orada dörtte insan, insan... ...ismini koydum. Hı-hı. Yani bu dört boyutuyla en azından bakmak... ...çünkü duygular, dürtüler, düşünceler... ...ve davranışlar üzerinden açılım yapılıyor. Neye açılım yapılıyor? İçgüdülerin anlaşılmasına... ...savunma mekanizmalarının neler olduğunu... ...nerede karşıdaki kişiyi... ...reject ediyor... ...nerede... ...kendisini kapatıyor... ...nerede... ...duygusallaştırıyor... Nerede e, mesela işte demin bahsettiğimiz gibi oraliteye, yemeyle o sorunu çözmeye çalışıyor. Bunların açılımlarını yapıyoruz duygu, düşünce, davranış ve dürtüler üzerinden. Ama birçok mekanizma var insanın iç dünyasını oluşturan. Orada eksik olanları nelerse onları tamamlayarak gidiyoruz. Yani hiç kullanmadığı diyelim ki bir yön sevilmek ihtiyacı veyautta bir annelik babalık görmeye ihtiyacı. O zaman burada bunun üzerinde daha çok duruyoruz biz. O iletişim yürüyor ve bu şekilde ilerliyor. Ama kimisi de tam tersine duygu değil de yani bir mekaniklik eksik, mekanik eksikliği var. Yani mühendis gibi bakamıyor meselelere. Bu da önemli bir şey. Yani aklını ve zekasını kullanamıyor diyelim.
0: Peki hangi noktada akıl, mantık, rasyonelite, hangi noktada duygunun kullanılacağını nasıl anlarız? Evet, alırız?
1: bu işte çok mühim bir denge. Burası çok mühim bir Veya denge. Duygular
0: kullanılabilir mi? Mesela akıl bir araçtır bir şeyleri çözmeye ama duygular bir şeyleri çözmeye araç mıdır? Yani? Duygu bir çatı, akıl bir proses değil midir? Yani
1: e, akıl ile e, yönetilebilen bir şeydir duygu. Eğer kendi başına zaten kalırsa. ...dürtüsel bir tepkimeye yol açar. Hani siz bir yere oturduğunuz dürtüsel zaman... Dürtüsel tepkime ne demek? Dürtüsel yani o anda... sizin bir şey, bir itki hissetmeniz... ...hadi şimdi şunu yap diyen bir taraftır bu. Bu bağırmak da olabilir. İşte kendini lüzumsuz yere... ...ifade etmek de olabilir. Hani birisi sürekli konuşur... ...boş boş ve bir şekilde... ...anlamsız da konuşur ya bu çok... ...dürtüsel bir davranıştır Hı. mesela. Konuş der ona içindeki bir... ...duygu. Yani huzursuz eder. Huzursuz oldukça da konuşmaya doğru yönelir. Onun kökeni bir duygudur aslında. Hı. Yani senin daha çok konuşman lazım diye içinden bir oraya doğru dürtüsel bir yönelim gelmeye başlar.
0: Peki şey midir? Yani bu psikoterapi sürecine ben e, sağlıklı bir şekilde geçen insan ilk versiyonundan daha mı iyidir? Daha mı iyi bir insandır?
1: Evet, kesinlikle. Ben yani bunu bir Windows sürümü olarak düşünürsek öyle. Peki psikologlar Diğer insanlara nazaran daha mı iyi insanlardır? Psikoterapiden geçmiş olan bir insan kendisini daha bütünsel görmeye başlamış bir insandır. Eğer ki sadece okuyarak ben psikologum demiyorsa, Siz yani, geçtiniz mi mesela? Psikoloji? Tabii iki buçuk sene geçtim. İki buçuk sene. E, Ortada 100 saat, 120, 150 saat kadar di zannediyorum. E, haftada iki kez gidiyordum. Bu süreç çok önemli bir şey çünkü orada okuduklarınız, evet zihin boyutunda sizin depolanan, hafızanızda yer tutan şeyler unsurlar oluyor ama bu sadece teşhis koymaktan ibaret bir şey değil. Burada bir işin şifa boyutu var. Yani işte çıraklığını yaşamadığınız bir işin de ustası olamazsınız. E okulda herkes okuyor. Siz mühendislikten pay biçin. Gelip orada okudu, çıktı, her devreyi yapabiliyor mu? Yapamıyor. Onun içinde muhakkak bu işin çıraklığı, çıraklığı da nedir? Kendi içinde yol haritasını görmek üzere karşısındaki bir rehberle beraber çıktığı yolculuktur. Yani bu seyahati eğer kendi içinde dolaşarak görürse gidebildiği yere kadar yani bu derinliğin sonu yok ama maksimum nereye kadar gidebilirse karşı tarafı anlamakta tabii ki çok fazla dona elde etmiş olur.
0: Peki gerçek hayatta sizin bu yaklaşımlarınız yaşamınızı zor hale getirmiyor mu? İnsanlarla ilişkilerinizi bozmuyor mu? Neden bozsun? Bilmiyorum. İnsanlara bakışınız daha farklı olmuyor mu? Daha derinine bakmıyor musunuz mesela? Sen e... şunu şundan dolayı yapıyorsun, bundan dolayı böyle filan yani beklen Beklenildiği gibi tepki vermiyor olma ihtimaliniz var. Yani, onun.
1: yani şöyle bu derinlikle beraber daha fazla anlayış kazandıran bir şey aslında. Daha çok etrafınıza bütünsel bakmaya başlıyorsunuz. Bütünsel ne demek? Yani sadece onun parçalarından fragmante ürünlerinden ibaret olmadığını o ortaya çıkan ürünlerin, sivriliklerin aslında bir e, takım aksaklıklardan meydana gelen parçalar olduğunu görebiliyorsunuz. Bütünün de ne olduğunu görmeye başlayabiliyorsunuz. O zaman da o kişiyle konuşurken aslında yansıtmanızda senin bütününde böyle bir şey de var dediğiniz zaman yani bu bakışınız da bile olabilir. O da kendi içinde onu görmeye başlıyor. Ama hakikaten baktınız ki yani tahammül edilebilecek cinsten bir şey değil. E dışarıda biz yani böyle misyoner olarak gezinmiyoruz tabii. Yani o zaman da sizin pratik bir şekilde o insanla pat diye ilişkinizi kesmenizi sağlıyor. Hmm. Bu da önemli bir şey. Yani e orada da enerjinin sarf edilmesi veya muhafaza edilmesi. Bunun da tasarruf edilmesi lazım ki boş yere kendinizi
0: dışarıda tüketmeyin. Hepimiz için geçerli bir şey Anladım. bu. Peki e, Türkiye'de danışanlarınızdan veya danışan olduğunu bildiğiniz insanlardan e, Türk insanının temel problemi ne oluyor? Yani bir, bir paten yakalamışsınızdır. Ne oluyor?
1: Yani bu tüm Türkiye olarak bakarsak yani sadece İstanbul'dan değil de daha ülkemizin Anadolu kısmıyla da birleştirerek bakarsak Bence mirasiyedilik ve sahip olduğu bilgeliği tüketmek oldu. Biz toplum olarak söylüyorsunuz. Toplum olarak evet. Bir mirasiyedilik havası var. Bu bence sahip olduğu e, bilgeliği, arifliği, sahip olduğu belki kökten gelen bazı e, doneleri... Her zaman bulabileceğini zannederek bunları yedi ve tüketti. Yerine de bir şey koyamadı. Peki
0: o irfan dediğimiz şey e, nesilden nesile aktarılabilir bir şey mi? Normalde aktarılabilir bir şeydi. Nasıl aktarılır?
1: Ee, yaşayarak,
0: yaşamın içerisinde
1: gözlemleyerek, görerek, modelleyerek yani siz üç boyutlu modelleme e, üzerinde çalışıyorsunuz ya modelleyerek insan da modeller davranışı. İlk etapta bunun e, sadece hiç farkında olmadan taklidini yapar çok bilinçaltı bir etkileşimdir üzerine sinmesi gibi bir şeydir bu yani sigara içilen bir ortamda nasıl nüfuz ediyorsa sigara üzerimize o o halde üzerimize aslında öyle siner bu da tabi çok değişime uğrayan bir, bir değişim rüzgarlarıyla beraber burada çok ciddi bir dönüşüm oldu o yüzden de kendinin çok daha az farkında olan bir yapı gelişmeye başladı yani bunu ben nasıl gözlemledim? Baba tarafından Bolu mengen tarafında ikamet ediyor bizim kuzenler. Di daha doğrusu bundan 30 sene evvelinde. Şimdi tabii Türkiye'de bu üretim Şehirleşmede sadece İstanbul'a doğru veyahut da büyük bir iki şehre doğru yoğunlaşınca e burayı tabii ki bu insanlar terk ettiler. Ama terk etmeden öncesinde orada ben bir bayramdan bir sonraki bayrama gittiğimde arada o değişimleri hep gözlemledim. Yani orada olmasa yan mahalledekini gözlemledim. Yani oturup da bir çanaktan yemek yenirken o beşe bölünmesi... Ondan sonrasında yerden kalkıp sofraya geçilmesi... ...sofradan kalkıp insanların tabak alıp televizyonuna geçip... ...uyduların gelmesiyle beraber... ...tele seyrederek... ...uyuya kalmaya başlaması... Bu kötü bir şey mi? Tamam,
0: i̇yi televizyon... kullanabilse...
1: ...iyi kullanabilse bence muazzam bir şey. Ama bu telefonlar içinde geçerli ya... ...telefonda muazzam ihtiyacımızı görüyor. Bugün ben bir asistan kullanmadan... ...her işimi görmemin ana kaynağı benim... Asistan yani telefondaki asistan ama burada hem o sınırlamak çok önemli hem ne aldığını bilmek çok önemli. Yani biz burada avucumuzdaki o değerin bıçak gibi neyi kestiğini iyi bilmemiz, iyi hesaplamamız Peki,
0: gerekiyor. Peki Anadolu irfanı denen şey gerçekten var mı? Bana çünkü serap gibi geliyor böyle yaklaşınca aramaya başlayınca yok oluyor. Var mı böyle bir şey Anadolu irfanı? Bence
1: bu günümüzde daha azalmış da olsa var. Yani bunu nereden biliyoruz? Okumamış bir insanın insana dair, insan özüne dair söylediği şeylerden biliyoruz. Hani hiç okumayıp da çok enteresan bir insana dair farkındalığa sahip olan e, kimselerden bile biliyoruz. Hala bunu.
0: var mı o insanlarda?
1: Bilmiyorum. Çok fazla görmüyoruz. Ama az olsa da. Zannediyorum vardır. Biraz da olacağını umut ediyoruz. Birazcık umut var tabii işin içerisinde. Çünkü burada yani gelen, biz biraz da şimdi tabii bu artık medeniyet ve kültüre doğru geçtik bireysel insandan. Çünkü bizim davranışlarımızı da çok etkileyen bir değişim rüzgarı bunlar. Hani işte rasyonelite... Rönesans'la beraber başlaması ondan sonrasında bunun bir romantizme geçmesi onun sonra daha bir tekrar akabinde mekanik bir görüşe geçmesi onun tekrar dönüp dolaşıp işte yani o kapitalizmle beraber gelmesi akabinde işte yeni maneviyatçılık gibi böyle enteresan bir ihtiyaçla bambaşka şeyde ne düşünüyorsunuz
0: mesela bu meşhur işte mindfulness daha böyle spritüel tarafta faaliyet gösteren ve bir şeyler yapacağını ortaya koyan bu akımlar diyelim ne düşünüyorsunuz bunlarla ilgili? Bunlar bence aynen Rön- Rönesans'ın nasıl ki bir
1: mecburi bir çıkış olduğu bir dönem vardı. Hani çok keyif keyife keyfe eder bir şey değildi ya hani Rönesans'ta biz ne yapsak insanlık adına haydi şöyle bir şey yapalım diye bir şey değil ya Rönesans hani orada bir ciddi bir e, karanlığa doğru giden bir insanlık var. Orada e, kiliseden e, kurulan inquisisyon mahkemeleri, sanatın artık çökertilmeye başlaması buna karşı insanın bir isyan ediş hali var.
0: Bunlar bu, neyin isyanı peki bu ortaya çıkan şeyler?
1: Şimdiki bu yeni maneviyatçılık O kapitalizm sonrasında bence Amerika ve özellikle de bu Kaliforniya kökenli bu konuları araştıran e, psikiyatristler, psikologlar da oldu. E, ben daha Amerika'dayken o zamanlar raflarda Rumi felsefesi işte Budizm'e dair görüşler e, bir takım işte doğum istizizmi diye böyle e, çok popüler olmaya başlayan kitaplar vardı. İşte Rahi Teresalar şunlar bunlar. E, bunlarla beraber bir ihtiyaç doğdu. Yani buraya doğru yönelme ihtiyacı doğdu. Çünkü yalnızdı. Orada kendi başına kalmış bir mahzun bir insana dönüşen bir varlık vardı.
0: İnsan her insan ya yani dünyadaki her insan bu maneviyata veya spritüelizme ihtiyaç duya, duya, duyar mı? Yani niye ihtiyaç duyuyor? Yani besleniyorsa,
1: besleniyorsa duymaz. Bu annesizlikle başlar. Bu işin temeli annesizliktir. Annelikle beraber... Bu ihtiyaç aslında giderilir. Biz buna çok farkında varmasak da günümüzde halen daha yaşadığımız bir şey bu. Hani ailemizde dini ritüeller uygulanmıyor olsa bile aslında manevi bir etkileşimin içerisinde bulunuyoruz. Çünkü annelik yahut da ebeveynlik, babalık da dahil çok anaç bir şekilde halen yürütülüyor. Bunun insan üzerinde eğer ki pozitif bir etkileşim olabildiyse yani kimisinin çünkü böyle bir annelik yapabilme kap- kapasitesi olmuyor. Onların dışında yani bu bazı anneleri dışarıda tutuyorum e, onlar da hani <gülüyor> alamadıkları için veremiyorlar. Böyle bir şey görmediyse nereden aktaracak? Yani dedi Hakikaten ki... Hakikaten bu annelik babalık nasıl öğrenilir? Valla çok e, kendi içini bilmekle alakalı bir şey bu. Yani kendi annenden, babanın babandan transfer ettiğin e, eksikler, noksanlar, sivrilikler neler, oralara bakı yahut da mahrumiyetler neler oraları görmeyle beraber bir açılım oluyor. Bizim de esas burada o klik yapan e, yani artık insanın öğrenmeden idraka geçtiği, ha yani bu imiş dediği noktalar oraları oluyor. Hmm. Orada geçiş yapıyor.
0: Anladım. Yani e- Peki, bu maneviyattan falan bahsetince aklıma geldi. Peygamberlere ne teşhis koyarsınız?
1: Çok benim teşhis koyabileceğim bir alan değil bu. Ama teşhisten ziyade ne diyebiliriz? Peygamber vari bir yaşam süren insanlar hep olmuş. Yani burada başkasını düşünerek yaşanan, yaşayan insanlar yahut da işte bilmeye kendisine adamış insanlar. Bunlar e, ismi peygamber olmuş yahut da peygamber olmamış e, bir anlamda insanlık desteği için kendini araştırmaya adamış. E, ama kendi içine yönelerek ama bir kenara köşeye çekilerek e, bu insanların işte hani dedi ki Anadolu irfanı dediğimiz insanların e, Yani Anadolu'daki o Arif insanlar dediğimiz kimseler de bu insanlardandı. Halen daha günümüzde ben şu karşıdaki bizim simitçinin bile bir Amerika'da muazzam bir sürü bir şeyler okumuş bir insana hepsi için söylemiyorum. Ama bir sürü bir şey okuyup da bunları kendi içinde sindirememiş bir insana kıyasla çok daha bilgi olduğunu düşünüyorum.
0: Yani... Bilgelik ve irfan... E, ben ikisini yani? eşdeğer
1: kullandım yani burada. Ne, nedir, nedir, irfan. O?
0: Ne, nedir o? Tam olarak nedir mesela? Irfan'ı tanımlamak, tanımlayacak olsak şey mi? Kendini bilmektir mi falan deriz. Ben öyle
1: derdim. Ama tabii ki çok daha kapsamlı tanımlar olabilir. Yani bu e, daha Yunan'da başlayarak işte bir sürü e, tanımlara uğramış. Kimisi erdemdir demiş. Kimisi işte e, hayır bu sadece... Huzur arayışıdır demiş. Başka başka tanımlar olmuş. Ben ama kendi mesleğimle de daha yakın gördüğüm için kendini tanımak, kendini bilmek yani içsel mekanizmalarını görmektir, bilmektir diyorum. Orada da işin içerisinde daha çok tabii şefkatle, hoşgörüyle daha yaklaşabilir olmak meselelere kısmı geliyor. Ama bizim de ee, şu anda ihtiyacımız olan şey nedir diye bakacak olursak yani bu hani İrfan e, dağılmaya başladı ama e, neden dağılmaya başladı? Çünkü biz Batı'nın e, bilimini kendi içimizde tam sindiremedik yani o, en büyük problemimiz bu bin, bin, bindiğimiz dalı zaten kesmek. Yani doğunun birazcık yaklaşımında bu var dürtüsellik biraz doğuda vardır ya hani inşa eder sonra yıkıverir onu sonra tekrar inşa eder. Aslında böyle bir e, savaşçı bir tarafımız var. E, burada en zor meseleleri üstesinden gelebilecek kadar bir e, muazzam bir enerji de ortaya koyabiliyoruz bazı zamanlarda. Fakat tekamüle yönelik yani birisinin koyduğunun üzerine öbür kişinin gelip de bir şey ekleyerek ilerlemek bu maalesef bunu çok beceremedik. Yani bunu şirket bazında beceremedik, bunu... E, futbol, basketbol, spor camiasında beceremedik. Yani düşünsenize iki senede bir yahut da senede bir teknik direktörün değiştiği bir... Evet yani burada komple bir yeni bir perspektif geliyor. Haydi şimdi öyle yapıyordun ama böyle yapacaksın. Yani hiçbir zaman e, sabır yani bu eskiden gelen bir şeydi. Bir e, şeydi bu mesela kalmadı. Kalmayınca tabii işler çok değişiyor. Yerine bir şey koyacaksınız. Hayat boşluk kabul etmiyor. Yani ben o ormandaki yangın çıkan orman arazilerini düşünüyorum bazen. Orada e, yaşam boşluğa hiçbir zaman müsaade bırakmıyor. Bir süre sonra oraya tohumlarını atmaya başlıyor. E, yavaş yavaş orayı tekrardan orman kaplamaya başlıyor. Bizim de aslında içimiz böyle. Yani oraya farkında olmadan alıp işte mesela Netflix'i alıp koyduk oraya diyelim ki, biz hiç farkında olmadan o yaşamımıza girdi ama eğer üzerinde düşünürsek bunun bu ciddi bir şey yani düşünme idmanı dediğim benim bir şey var yani böyle tanımlıyorum bunu düşünce idmanı diyorum buna çünkü bu yapılmadığı takdirde oradan pat bir bakıyoruz yaşantımızın içerisinde bir şey geri vermiş işte onu kullanamamışız kullanmasını bilememişiz o da bir takım değişiklikler yaratmaya başlamış içimizde. Farkında olmadan çok ciddi bir değişim yaratıyor. Hmm. Bunları anlamak, bunları çözmek, bunların üzerinde düşünmek adına biz insana burada bir zaman ayırıyoruz. Bu diğer işte konuyu tekrar geri sararsak mindfulness veya bu benzeri manevi işte yeni maneviyatçılıklar diyelim yeni maneviyatçı ekoller akımlar. Bunlarda da şu var bence yine biraz hız, birazdan fazla hız barındırıyor bunlar. Yani usta çırak ilişkisinde çok hızlı ilerleniyor. İşte 3-5 kere bir çalışmaya gidiyorsunuz, bir bakıyorsunuz o işin hemen ben o çalışmayı ondan aldım, bundan aldım diye bir şey çıkıyor. Yani benim psikoterapiye duyduğum saygı ve hürmet şundan ileri geliyor. Biz burada karşıdaki kişiyi gerçekten... Ee, ...çok hürmet ediyoruz. Yani o saygı ve hürmet kısmı çok miyim? Yani burada ukalalık yapmak mümkün değil. Çünkü insana temas ediyoruz. Yani ben her şeyi bilen bir insanım. Siz bana mesela çok ciddi büyük sorular sordunuz şu anda. Ee, bunların e, ben farkındayım. Ama cevap vermek bunların hem tam manasıyla hiçbir zaman mümkün değil. Ama kendi dağarcığımızdan... Dokuna, karşı tarafı kırmadan dokunabilmek, yani o hijyenik dokunabilme kısmı bizim üzerinde çok çalıştığımız bir şey. Çünkü kendi içimizde kırılmışlıklarımızı biliyoruz, oraya nasıl dokunulduğunu biliyoruz, nasıl dokunulursa nereye dönünceğini biliyoruz. Bunları yaşamışız. Ama bu insanlarda öyle değil. Şimdi bir bit X çalışması. Diyorlar ki biz sizin işte bilmem hani işte geçmişine dönmek, geçmişine dönmek meselesi var ya çocukluğa dönmek. Ben de bir yazı yazdım çocukluğa dönmek diye bir şey yok ki zaten çocukluk bize dönüktür. Her zaman şu halimizde bile vardır yani 45 yaşında 50 yaşındaki işte şirketteki insanların önüne bir tane futbol topunu atın bakalım çocukluğuna mı dönüyor? Yoksa çocukluğu zaten içindeydi adamın bir anda ortaya mı çıkıyor yani bu hemen gördüğümüz bir şey aslında. İçimizde bu zaten halihazırda var olan bir şey. Şimdi bu çalışmalarda şunu yapıyor. Diyor ki evet siz bakalım şu dönemize şimdi dönün. Siz daha iki kez gitmişsiniz, üç kez gitmişsiniz. Haydi başlıyorsunuz en travmatik geçmişinize, dön- geçmişinize dönmeye. E orada bir boşalım oluyor. Bir tekrardan o anı yaşamaya başlıyorsunuz. Evet şimdi ifade ettin ve git hadi bakalım güle güle. Yani affedersiniz orada hacet derdin bitti gitti gibi bir şey bu. Öyle bir şey olur mu? Yani bu orada o kadar nazik kibar yani biz çocuğumuza dişine yaklaşılırken neden daha anaç yaklaşılmasını diş tedavisi yaparken neden daha anaç yaklaşılmasını ya da daha babaç yaklaşılmasını istiyoruz. Çünkü orada bir sadece hekim olup bir şeyi kesmek yok. Onun içerisinde bir nezaket var, bir incelik var ve bir şefkat var. Bizim en çok kızdığımız doktor tipi de ne? Anlayışsız karşı tarafa hürmetsiz olan doktor tipi. Şimdi bu yeni maneviyatçı ekollerde de ben guruyum iddiası yahut da ben şu çalışmayı öğrendim, onda böyle bir şey hissettim. Muazzam bir çalışmaydı iddiası. Bunlar çok... Luna Park vari yani bir Luna Park'a girdiniz orada işte dönme dolaba bindiniz hadi birazcık da oradan inip de e, şuna bineyim diyerek aslında orada yaşadığınız geçici hissiyatlara benzer hissiyatlar veriyor. Neticede oradan çıktığınız zaman siz onlarla iç içe kalıyorsunuz yani orada bir arkadaşlarınızla beraber dönme dolap işte neyse yani günümüzde nelere biniliyorsa şimdi çok daha mide bulandırıcıları var yukarıdan aşağı doğru bir kayıyorsun <gülüyor> hadi bakalım bunların o korkuyu endişeyi yaşadın o orada bitti ama şeyde bizim çalışmalarımız böyle değil Ya yani insana dokunmak Vamuk Volkan bir çalışmamız vardı yani o şimdi tabi bireysel çalışmaları filan da yapmıyor gerçekten muazzam bir üstad kim, kim dediniz? Vamuk Volkan e, milletlerin de e, psikanaliz çalışmalarını yapıyor. Yani işte Yunanistan'la Türkler işte başka muhtelif ülkelerde de bu e, barış gruplarında e, siyasetin psikanalizini çıkar analizini yapmak üzere burada e, görevli olarak gittiği çalışmalar var. E, en önemli şey bu demişti. Yani karşı tarafta gelen e, danışana hürmet bu işin başlangıcı. Hı hı. Bu çok önemli bir e, mesaj e, ve Aslında bu aynen o kelimeyi Vamuk Volkan kullanmıştı. Hürmet etmek demişti. Ben de o yüzden çok seviyorum. Onu kullanıyorum. Bu daha bizim anlayabildiğimiz de lisanı artık. Yani terminoloji çok büyük ve çok önemli bir şey. Bizi çok tanımlıyor. Yani işte biz sadece muktedir olmak için bilmek noktasında August Compton dediği gibi hareket etmeye kalktığımızda bu iş bir bakıyorsunuz farkında olmadan bir ukalalığa dönüyor. Ve o sahip olduğunuz bilgilik gibi gözüken aslında e, kitap hammallığı sizin hayatınıza yansımamış. Nasıl nasıl daha e, mütevazi olunur? Şimdi danışanla terapist arasında bir fark görmezse... Yok şey, terapist. terapist
0: açısından sormuyorum. Genel İnsan olarak... İnsan hayatında e, nasıl mütevazi, daha mütevazi olur veya mesela tevazu neden kaynaklanır tevazu şuradan mı seçmek zorundasın i̇şte yani bu enable disable edilebilir tamam, bir şey
1: duvara, tas, to, duvara toslamaktan olur yani bu duvara toslamak hali de şudur ya bunu hayat yaptırır size ya da ebeveynleriniz yaptırır size ya da bir iş yerinde size yaptırılır bu şimdi biz çocuklarımızı çok fazla hayata hazırlamadığımız için ne yapıyoruz Şimdi yeni ekolde, lütfen şimdi yeni ekol şöyle, çocuk nasıl rahat edecek onu düşüneceğiz. Yeni ekol böyle gidiyor. Burada tabii çok yani çocuğun ihtiyacı da bu sefer bitmek bilmez bir hale dönüşmeye başlıyor. Kendi içinde aslında huzursuzlanan, daha dürtüsel bir yapı, daha işte hiperaktif dediğinden yani, ama çoğunda da aslında eski tabirle e, yeteri eğitimi almamış yani ehlileşmemiş diyelim dürtülere sahip bir çocuk yapısı ortaya çıkıyor. Yani böyle yani, sarılmış sarılmış. Tabii almış. sarılmış elini taşın altına koymaya korkan çekinen çok fazla hani e, hayattaki e, o acı olan taraflarına temas etmek durumunda bırakılmamış. Yani şimdi Anadolu'da ben ölümle teması gördüm çocuklar içerisinde eve geliyor çok somut bir şekilde. Öyle oraya konuluyor. Öbür tarafta dua ediliyor, okunuyor. Ben dedemin cesedini öptüğümü hatırlıyorum. Evet bu öbür e, insanın hem hayal dünyasını geliştiren bir şey. Hem de gerçekliğiyle tanışıyor. Yani çürüyen bir varlık olduğunu orada görmeye başlıyor. Öğrenmeye başlıyor. Aman öyle travmatize olmasın. Böyle travmatize olmasın. Tek eğitim yöntemi bu olduğu zaman. Yani her şeyin tek olanı bir taraftan da çok irrasyonel davranışlara sevk ediyor insanı yani rasyonelite bile tek başına geldiğinde sağ sağduyu veyahut da duyumsamayı içinden çıkartın onun tecrübe donanımını tecrübe birikiminden karar vermeyi çıkartın içinden garip bir irrasyonelite ortaya çıkartır
0: peki bu bağlamda mesela anlayışlılık veya tevazu hı hı. seçilebilir şeyler mi? Mesela dönüştürülebilir. Ben mesela şu an daha anlayışlı olmak istesem veya daha mütevazi olmak istesem. Yapmam gereken şeyler neler? Diyelim ki duvara da çarpmadım. Nasıl daha mütevazi olacağım veya daha nasıl anlayışlı olacağım? Bunun bir süreç midir bu? Yani bu işte ilacı verirsiniz, beklersiniz de iyileşmesini gibi midir? Yoksa temel tutunma noktaları vardır? Şimdi
1: bu tabii bir eğitim gerektiren bir şey. Şimdi önceden bunu ne yapıyordu? Ya işte iyi olduğu zamanlarda belki daha geleneksel yöntem tasavvuf ekollerinde iyi belki mutasavvıflar vardı onlar yapıyordu. Bir şair kendi yolundan gitmek isteyeni o metodolojiyi öğretirken o yapıyordu. Ya da işte edebiyat tartışmalarının yapıldığı işte kahveler vardı oralara gidiliyordu buralarda o kültürle beraber o kişi yontuluyordu, yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş için yumuşatmayı öğreniyordu, şaşırıyordu hayretle Aa, bu perspektifi de nasıl geliştirmiş bu insan diyordu ve orada o kahvenin köşesinde bunu anlatıyor olmasından dolayı tabii ki bunun ulu orta çıkıp da e, ifade edip işte bir birim sen bunu yüz birim gösterme halinin tam tersi bir durum bu zaten üzerine siniyordu bu çünkü kahve köşesinde ne kadar çok zaten e, siz yaygara çıkartıp da kendinizi ön plana koyabilirsiniz ki hani ama burada o nüfus eden bir şeydi tütsü gibi bu değişti şimdi daha çok işte biliyorsunuz işte kendini pazarlama yöntemleri kendini anlatma aktarma yöntemleri üç birimin varsa bunu nasıl 30 birim gösterebilirsin teknikleri üzerine bir takım okumalar yapılıyor bu işte sadece insanı zihin ve madde boyutunda bırakıyor.
0: Peki bu e, yontulma durumu insanın bireyselliğini öldürmüyor mu?
1: Bireyselliğini öldürebilir yontulma durumu. Çünkü o kadar da bireysel bir varlık mıyız? Bilmiyorum olmamalı mıyız? Yani yo hayır değil ben bu kısımda şunu kastettim. Yani bizim etrafımızda bir takım insanlar var ve bu dominatışı gibi bir etkiye e, sebep olabiliyoruz olumlu ya da olumsuz yani ailemizin içerisinde biz çok bireyci ve çok bireysel olduğumuz zaman aile orada bizden uzak kalmış uzak düşmüş oluyor eee siz oraya bir şey katmadınız çok iyi bir muazzam bir birey oldunuz ama bunun içerisinde biraz egoistik bir tavır var bu başka bir şey e, bu insan ...la çalışmak tabii zor oluyor kimi zaman. Yani bu biraz da narsistik özellikleri de barındırabiliyor kimi zaman. Ee, çok mesela bilmek de buna sebebiyet ya da çok okumak da buna sebebiyet verebiliyor. Çok fazla e, işte sesinin güzel olması da buna sebebiyet olabiliyor. ya da e, hoş görünüyorum ben e, de buna sebebiyet verebiliyor. Yalnızlaşmak bu anlamda hiç farkında olmadan insanın aslında içine düştüğü bir tuzak. Bunu göstermek de bizim işimiz zaten. Evet, bu anlamda da tabii ki birey bu manadaki bireyselliği yontmamız gerekiyor.
0: Hmm. Bireyselliğin
1: ego tarafı. Yani tabii bu ham bir hal, ham bir yapı çünkü.
0: Bizim işimiz de bu hamlıkların ehlileşmesi kısmı. Peki bir psikolog olarak bireyin toplum içinde bireyin kendini ifade etmesi ve orijinal bir hale, orijinal bir insan ve kendini, kendi hayatını yaşayan kendi doku ve tatlarına sahip olan bir insan olması gerekiyor ya.
1: Evet. Yüzde yüz.
0: Bu, bu nasıl oluyor? Yani bir yandan bunu yontuyorsunuz egoist, ego tarafına Hı-hı. ama bir yandan da nasıl daha şahsi, şahsına münhasır bir insan hale getiriyorsunuz? Yani, yani dinami
1: nedir onu? Şöyle işte mesela diyelim ki bir marangozhanedesiniz marangozhanede siz ortalığı temizleyeceksiniz. Bunu yanınızdaki çırağa yaptırıyorsunuz şimdi ya çırak da kalmadı biliyorsunuz evet. ya yani bütün herkes ya işletmeci ya işte böyle hızlı köşeyi dönmeci olmaya odaklı ilerlediği için burada şimdi o temizliği yaptırtacaksınız gel burayı sil diyorsunuz e geliyor adam silecek türkü söyleyerek yapıyor misal şimdi burada o türkü söylemeden yap doğru düzgün temizle bu işi demek tabi o bireyselliği öldüren bir üslup ama biz orada ne de güzel söylüyorsun, ee, devam et bakalım bu seni motive ediyor galiba dediğimizde o kişiye has bir temizleme yöntemini biz aslında provoke etmiş, onun ortamını hazırlamış oluyoruz. Bu çok önemli. Hı. Yani orada bir denge kuruluyor. İyi eğiticilere ihtiyacımız var. Hayatın hangi parçası olursa olsun hiç fark etmez yani.
0: Hayattaki ilk eğiticiler anne baba mıdır? Evet, ilk
1: eğiticiler anne baba.
0: Biz o zaman anne babanın... Eğer yani... varsa
1: yoksa onun yerine çünkü hayatta bulamamış olabilir anne babayı. Onun yerine anne baba burada sembolik anne baba. Anne baba yoktu. Abi vardı. Vefat etmişti. Yahut da hayattaydı ama yoktu. Duygusal anlamda yoktu. O zaman kimi bulduysa çocuk çünkü almaya programlıdır. Kendisine bir şey aynen işte o Discovery Channel'da seyrettiğimiz canlılar gibidir. Yani o kadar çok e, içgüdüleri ön planda çalışır ki. Büyük bir saflık var orada. O Tamamen ayağa kaldırmak üzere programlıdır insanı ve yönelir, bir şey aramaya çalışır. Hiçbir şey bulamadıysa gidip taşlarla konuşmaya başlar. Adeta yani.
0: Hmm. Biz yani şunu diyebilir miyiz? Biz anne babamızın ürünleriyiz. Elbette. Peki,
1: Diyebiliriz. E, peki mesela... Yani bu manevi anlamda da anne babalık kim yaptıysa onu kastediyoruz. Evet, evet. evet
0: o, o anlamda. Yani mesela peki e, nasıl... Daha iyi anne baba oluruz da çocuklarımız bizim ürünümüz olmak yerine daha şahsi, daha kendine münhasır insanlar olurlar.
1: Şöyle bizim ürünümüz derken burada kastettiğimiz şey... Aynımız değil. Aynımız değil. Doğru. Evet. O
0: kısmı yanlış sordum ama biz e, çocukları ihtiyacı olan şeyi nasıl veririz ki? Yani neyi vermeliyiz ki çocuklar sağlıklı, duygusal anlamda kendini bulur, büyüsün? Şimdi o mütevazilik meselesine geliyoruz
1: burada. Ne kadar sade ne kadar ya ben de bu kadarını verebiliyorum diyebilirsek yani kendimize karşı biz ben bu kadarını yapabildim farkındalığını çocuğa aksettirmek çok önemli bir şey. Orada çocuk şeyi görüyor ha ben buradan bu kadarını aldım üstüne ne koyabilirime geçiyor o zaman. Ama biz burada eğer ki ben bunu vermiştim hadi bakalım sana şunları koydum sen karşılığını vermedin böyle yaptım dersini çalışmadın. Bunlar böyle çok pazarlık işi yani ticari alışverişler bunlar yok yani bunların olması sağlıklı bir bire yetiştirmiyor. Çocuk da bu sefer böyle düşünmeye başlıyor İşte ondan sonrasında çıkarcılık. da çıkarcılık başlıyor işte bu sefer dönüyor koskoca bir ekonomi riya üzerine kurulmaya başlıyor köşeyi dönmecilik üzerine kurulanmaya başlıyor. Yani on senedir baba getirmiş getirmiş bir e, ya da otuz senelik bir gelip de biriken bir orada çalışma var. Diyelim ki helvacı. E, bu geliyor diyor ki ya bu iş, yani e, kafe işi daha çok tutuyor diyor patlıyor bir anda dö- kapatıyor onu kafeye e, bir anda dönüyor orası. Yani dürtüsel bir tavrı üsluba dönüyor. Çünkü neden onu katmışsın sen öyle yapamadın böyle edemedin e, çocuk orada niye kalsın o zaman? o da dürtüselliği öğrenmiş oluyor pat diye aklına geleni yapmaya başlıyor çünkü sen pat diye aklına geleni söyledin onu kendi içinde absorbe edip yumuşatmadın yani ne kadar çok bilirsek o kadar çok içsel savaşlarımız aslında artıyor yani muazzam bir cephede sağa sol alt üst her tarafa bir güç yetiştirmeye çalışıyor oluyoruz aslında yani bu manada kendini tanıdıkça da Ciddi bir sarf etmeye başlıyor
0: insan. Peki mesela kendimizi, dilimizi, öfkemizi nasıl kontrol ederiz?
1: Bu işte terbiye ve ehlileşme işi. Yine dönüp dolaşıp burada kendini tanımak noktasına geliyoruz. Bunun yolu hem merak etmek hem bunun ihtiyacını duymak. Bazen bu işte travmatize olduğumuz durumlarda akut bir şekilde ortaya çıkıyor. Mecbur kalıyorsunuz zaten. Yani bunu yapmanız gerekiyor. Hani e, çoğu zaman buraya gelen insanlar mecburiyetten geliyor bana. Yani çalışmalarıma gelen insanlar. Aa, şöyle de gelende var yani. Hani ben cık, acaba ne yapabilirim bu dönemde diye düşündüm diyerek de gelen var. E, bu tabii ikisi de değerli. O yüzden de burada e, mecbur kalmadıysak, travmatize olmadıysak, hayat bizi mecbur bırakmadıysa ciddi düşünce idmanı yapmak icap
0: ediyor. Yani en nihayetinde ne motivasyonla olursa olsun kendine bakma ihtiyacı mı insanları buraya yedirtiyor? Kendine
1: bakma ihtiyacı evet. Ben burada niye bunu yapamıyorum? İhtiyacı. Bazen de çok alakasız şeylerden gelebiliyor kişi. Yani bir vücudundaki en ufak bir basit gözüken dışarıya bir deri reaksiyonuyla da gelebiliyor yani somatik rahatsızlıklarla da gelebiliyor ya da e, çok e, uykularının kaçmış olmasıyla da ilgili gelebiliyor ama biz burada konuşmayla tedavi ediyoruz insanı yani bu aslında çok kadim de bir kültür hani sadece konuşma mı evet sadece konuşma da hayat sen neyle öğrendin ki zaten dille lisanla öğrendin bu ufak bir şey mi yani sadece konuşma yani burada orada insanın Tüylerini diken diken yapan bir şiiri de biz sadece konuşmayla yani sadece lisanla aktarabiliyoruz. E o e, kimi zaman savaşlar başlatan bir cümle de sadece lisanla oluyor. Evet ve bu çok önemli bir şey konuşmayla. Anladım. Ee, altı
0: altıda bitirelim demiştik. Beş dakika kaldı. Evet. Ee, benim daha soracak aslında çok sorum var da. Bir tane daha belki program yani, bir yaparız. Daha, bir, de, bir daha yaparız. Güzel akarak yani, güzel. giden bir hoş program oldu. Ee, bir şey soracağım bu Anadolu ifa'nın meselesinde aklıma geldi de bunu not aldım. Yani hayat görüşünün ahlakı daha iyi olmayı emrettiğini veya işte istediğini düşünen bir insanın, bir toplumun bu kadar riyakar ve ahlaksız olmasının sebebi. Bu kadar arada boşluk olmasının sebebi e, nedir? Yani i̇şte, o, bazı insanlar onun o, olmaya doğru
1: gitmesi yahut da kimi yerlerde böyle olması diyoruz değil evet. mi yani? Orada miras yedilik. Benim söylediğim tespit yani benim gördüğüm tespit bu. Yani hazırı tüketmek, üzerine bir şey koymadan, siz yeni bir fikir üretmeden, yeni bir yöntem geliştirmeden var olan usulle devam edemezsiniz ki. Yani İşte hayatımıza telefonlar giriyor işte kuantum araştırmaları girmiş bir dünya işte üç boyutlu modellemeler şunlar bunlar muazzam bir gelişim var. Siz gidip ben bu şekilde tarlamı biçiyorum diyorsanız o zaman o tarlayı artık biçemez hale geliyorsunuz. Çünkü orası zaman içerisinde artık atıllaşıyor yetişemiyorsunuz sadece bu devlet gelsin bana yardım etsin meselesi de değil yani. Orada bir kalkınma hareket etme, evet. bir şey üretme, yani en azından bir çomağı alıp da onunla bir kuyu kazma bile olsa bir şeyi farklı bir halde yapma yönelimi çok önemli.
0: Evet. Geçen gün bir şey söylediğinizi hatırlıyorum. Bu şehrin martıları sokak karada yaşıyor. <gülüyor> evet, bu çok enteresan geliyor. Bazen böyle niye?
1: Şimdi yani niye öyle karada yaşıyor? Hak hakikaten ee, enteresan şimdi bir şey bu. Ya siz denizi yani boğazı tüketmek kabiliyetine sahipseniz yani bu kadar muazzam bir miras yediliğiniz varsa yani bu bir miras yedilik o da siz o değeri bile işte neyse o belirli regülasyonlar yapılmadan kepçelerle şunlarla bunlarla trollerle çekip tamamen bitiriyorsanız doğada bile büyük bir tahribat başlatıyorsunuz ve eee Sonra yerine humanizm dediğimiz bir şeyle işte çöplükler, martılara işte da kedilere verilen mamalar, şunlar bunlar tabii ki oraları doldurmaya çalışıyor ama dolmuyor. Aç kalan hayvan mecbur kendi rönesansını bir anlamda oluşturarak karada artık yaşamaya başlıyor. Yani çünkü orada gıda bulamamış. Yani bir anlamda mecbur kalmış çocuk gibi aslında. Yani anneyi diyelim ki bulamadığı hayatında ama arayış içerisinde. Bizim martılarımız da biraz böyle bence arayış içerisinde. Hmm, anladım. Ama yine hürmet ediyorum çünkü bir çaba var orada o önemli <gülüyor> bence.
0: Tamam, son sorumu soruyorum uzattıkça uzatıyorum ama daha fazla da uzatmak istiyorum ama burada keseceğim. Bir tane şeyiniz olsa bir tabelanız var. Dünyadaki tüm insanlar bunu görüyor. Bu, bu, bu çok Türkiye'den Anadolu'dan bahsettik. Hı hı. Görecek bir tane billboardunuz var. Ne yazarsınız oraya? Herkes görecek bunu. Özünü bilmek
1: yazardım. Özünü tanımak yazardım. İnsanlığı kurtaracak şey bu
0: derdim. Hmm. Kendini tanımak diyorsunuz. Evet. Anladım. Tamam belki bir, bir, müsait olduğunuz başka bir zaman e, yine bu sohbete devam edebileceğim. Ben memnun olurum. Hoş bir yani. sohbet oldu benim için de. Tamam, teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ olun. Ben e, teşekkür ederim. Yayını burada kapatıyoruz. Çok memnun oldum.